0: Wir befinden uns in einer sechsteiligen Serie, heute ist Teil 2 unserer Serie, die wir Galater Brief nennen. Galater. Wieso Galater? Weil das ein Brief ist, den Paulus an die Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Aber dazu sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Ich möchte vorher noch die Zeit nutzen, um euch alle herzlich willkommen zu heißen. Ich finde es mir wieder so toll, wenn ich durch die Reihen gehe, auch Sonntagmorgen durch die Reihen gehe und allen möglichen verschiedenen Leuten die Hand schütteln kann. Da sieht man Leute, die man vielleicht zum allerersten Mal sieht und ich möchte euch... Ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen, aber man sieht auch Leute, und da freue ich mich ganz besonders, Leute, die man seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, habe ich heute begrüßen dürfen. Und es ist immer wieder so schön, auch, auch euch, die ich jede Woche sehe, wo man sich ja schon fast kennt und schon fast zusammen wohnt und schon fast eine Familie ist oder auch wirklich eine Familie ja auch ist im übertragenen Sinn. Ich finde es so toll, dass wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen können und unseren Gott gemeinsam anbeten dürfen. Ist es ist nicht stark, ich finde es ich find's großartig. Wir befinden uns in dieser Serie, die wir Galater nennen und Galater deswegen, weil Paulus, der Apostel Paulus, einen Brief geschrieben hat an die damalige Kirche, an die damalige Gemeinde in Galatien. Galatien, das ist eine Region in der heutigen Türkei und das war eine Gemeinde, die ziemlich jung noch war. Paulus, der war Apostel, der Begriff Apostel, was bedeutet das? Paulus war nicht ein, ähm, ein Pastor, der Sonntag für Sonntag in der gleichen Kirche war und dort gepredigt hat und eben Pastor für die Leute dort war, sondern er ist rumgereist, er hat Gemeinden gegründet. Aber er hat Gemeinden auch geholfen, in ihrem Glauben zu wachsen. Und manchmal war es auch dran, auf Gemeinden zuzugehen und zu sagen, hey... Da seid ihr etwas vom Kurs abgekommen, da läuft was falsch, da macht ihr was nicht, nicht ganz so richtig. Und so war es auch in dieser Gemeinde in Galatien. Und deswegen musste er diesen Brief schreiben, weil da Leute gekommen sind, in diese Gemeinde hineingekommen sind. Es waren Juden, die auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Aber es waren Juden, die gesagt haben, hey, Jesus ist super, aber wir haben da noch ein paar alte Traditionen. In dem Fall war es die Beschneidung, wir haben davon letzte Woche ganz, ganz viel gehört, die ihr halten müsst, an die ihr euch halten müsst, weil Jesus alleine reicht nicht. Ihr müsst zusätzlich noch unsere alten jüdischen Traditionen halten. Und dann ist Paulus aufgestiegen, aufgetreten hat gesagt, hey, Freunde, so geht's nicht. Ihr folgt einem falschen Evangelium, ihr folgt einer falschen Nachricht. Und wir haben diese Serie, weil wir sicher gehen wollen als Gemeinde, dass wir immer wieder dem Evangelium und der Botschaft folgen, die Jesus uns aufgezeigt hat und die wir in der Bibel lesen können. Und deswegen befinden wir uns heute in Kapitel 2. Also wir gehen jede Woche, gehen wir ein anderes Kapitel an. Und letzte Woche haben wir davon gehört, dass es zwei Bäume gibt. Symbolisch gesprochen zwei Bäume, von denen wir noch im Alten Testament ganz am Anfang, die wirklich existiert haben, lesen, aber die für uns in unserem heutigen Leben noch relevant sind. Es gibt den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und es gibt den Baum des Lebens. Und der eine Baum, der steht dafür, dass das Leben schwer ist, dass Lasten auf dich auferlegt werden, Dinge, an die du dich halten musst, um irgendwie gut dazustehen. Ein Leben leben musst, wo du Gesetze befolgst und wenn du diese Gesetze nicht befolgst, dann landest du in der Hölle. Ein Leben, das viele von euch vielleicht auch kennen, Religion, die einen erdrückt, wenn man in die Kirche geht und wenn man die Predigt hört, wo man schlechter rausgeht, als man reingekommen ist oder wo man, wo man immer das Gefühl hat, ich muss leisten, 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 leisten und am Ende reicht es doch nicht aus, um wirklich gut vor Gott dazustehen. Und der andere Baum, der Baum des Lebens, von dem wir auch letzte Woche gehört haben, das ist der Baum, der Leben spendet. Das ist das Leben, wo wir aus einer Liebe zu Jesus eine innere Motivation herausbekommen, ein Leben zu leben, das für uns gut ist, aber vor allem auch, dass Gott gefällt. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es dürfen, in der Liebe zu Jesus. Und heute wollen wir im zweiten Kapitel weiterlesen. Lass uns mal zusammen zu Vers 11 gehen in Kapitel 2, Vers 11 bis Vers 13. Und da lesen wir, doch als Petrus nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, schreibt Paulus, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen, denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige von den Leuten aus dem Kreis um Jakobus kamen und jetzt Kommt die wichtige Stelle, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzuspielen. Ich möchte euch mal kurz mit reinnehmen, was da vorgefallen ist. Die Hälfte, gefühlt die Hälfte meiner Kleingruppe besteht aus Bayern-München-Fans. Ich merke, es sind auch ein paar hier im Saal, Jetzt stellen wir uns mal vor, ich sitze mit allen Bayern München Fans zusammen in meiner Kleingruppe. Ihr anderen, die ihr hier seid, ihr dürft auch mit dazukommen. Wir haben eine richtig gute Zeit. Wir essen zusammen, wir lesen zusammen Wort Gottes, wir machen zusammen Lobpreis. Wir haben einfach die beste Zeit unseres Lebens. Und dann kommen so waschechte fränkische Clubfans rein. Auch ein paar hier heute. Ihr dürft euch outen. Und wir kennen uns ja, ne? Ich, ich weiß ja, wenn du reinkommst und du siehst mich mit den ganzen Bayern-Fans da sitzen, ich, ich kriege erst mal diesen Blick. Ich, ich muss ihn nicht beschreiben, ihr alle ihr kennt diesen Blick, den, den man dann bekommt. Wenn man mit Leuten sitzt, wo der andere mh, nicht, so, nicht so toll findet. Und aus Angst vor diesem Blick, den ich bekommen könnte, stehe ich auf, gehe aus dieser guten Zeit raus, die ich gerade mit meinen Bayern-Fans-Freunden habe, auch wenn ich selber nicht Bayern-Fan bin, muss ich dazu sagen, stehe ich auf, und ich will mit den Leuten, solange die Clubfans da sind, nichts mehr zu tun haben. So absurd das klingen mag, das war genau die Situation. Sogar noch krasser, das ist jetzt ein bisschen lustig. Aber dieser, dieser, ähm, dieser Petrus ist aufgestanden aus Angst vor falschen Blicken. Aus Angst, was Menschen über ihn denken können, aus Angst, dass seine jüdischen Freunde, die Jesus auch gefunden haben, schlecht über ihn reden könnten und er dadurch seine Autorität verlieren kann. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und in dem Moment hat, ich meine, wir reden ja davon zwei Bäumen, Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis, in dem Moment war es so, als hätte Petrus. Vom, er, er war gerade am Baum des Lebens gesessen, hat, hat vom Baum des Lebens gegessen. Ihn, ihn hat es nicht interessiert, wer da vor ihm saß. Zu welcher Nation die Leute kamen, welches Alter sie hatten, welches Geschlecht sie hatten, wo sie herkommen. Es war ihm völlig egal. Und dann, als würde er auf diesem Baum sitzen, ergreift sich eine Liane und schwingt wie Tarzan so schnell wie möglich zurück zu dem anderen Baum, zu dem Baum der Erkenntnis. Und wir wollen uns heute eine ganz, ganz wichtige Frage anschauen. Und die Frage lautet, wie können wir verhindern, dass wir in unseren alten Lebensstil zurückfallen, ein Lebensstil, der richtend ist, ein Lebensstil, wo wir mit Finger auf andere zeigen, ein Lebensstil, wo wir letzte Woche davon gehört haben, wie gut es ist, davon wegzukommen, um in ein Leben, in Freiheit zu gelangen. Und auch wenn du sagst, hey, ich bin schon, ich bin schon ganz lange Christ, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, ich denke, wir alle wissen, wie leicht es ist, sich diese Liane zu greifen, und ganz schnell wieder zurückzuschwingen und zwischen diesen beiden Bäumen hin und her zu schwingen, die Gott in unser Leben gesetzt hat. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus meinem Leben. Es gibt eine Sache, die ich, die ich absolut nicht leiden kann, und das sind ähm, Leute, die auf der Autobahn rechts überholen. Meine Frau kann das bestätigen. Jedes Mal, wenn es passiert, ich schimpf und schimpf und schimpf und denke mir, wie kann der nur? Und dann, und dann bin ich ja selber schon einer, der dann noch mal schneller auf auffährt, dass er bloß nicht rein kann, wenn er, links, wenn er rechts überholt und so weiter. Ich glaube, es ist gefährlich, aber ich, ja, ich kann es einfach nicht leiden. Auf jeden Fall gab es eine Situation, wo meine Frau und ich noch nicht verheiratet waren. Wir waren verlobt, sie hat noch in Fürth gewohnt, äh, in der Schwabacher Straße dort und ich weiß nicht mehr, was genau war, aber auf jeden Fall hatte ich es eilig. Ich wollte so schnell wie möglich zu ihr kommen. Und ihr kennt sicher die Kreuzung an den Rampen, wo die Autobahn durch gefühlt 20 Ampeln unterbrochen ist. Und allein wenn man da hinkommt, kommt in einem schon so ein unheiliger, so ein unheiliges Gefühl hoch, will ich es mal nennen. Man, man versucht die, die rechte Spur, man merkt, es geht nicht weiter. Dann versucht man wieder die linke Spur. Dann fragt man sich, wieso fährt er nicht an? Dann ist die Ampel wieder rot. Okay, ich habe diese, hab diese Situation überwunden. Die letzte Ampel war in Sicht. Ich bin auf der linken Spur. Ich fange das Beschleunigen an. Ich weiß, jetzt kommt die Autobahn, da darf man 80 fahren. Dann weiter später darf man 100 fahren. Und ich bin auf der linken Spur und vor mir... Tuckert schön jemand mit 50 auf der linken Spur entlang. Ich komme näher, ich bremse wieder ab, ich komme wieder näher. Lichthupe links, Lichthupe rechts. Es wird nichts. Alles, was ich wusste, ist, ich will so schnell wie möglich zu meiner Verlobten gehen. Deswegen, ich hatte keine Wahl. Blinker rechts, rechte Spur, an dem Auto vorbei. Und dann kennt ihr diesen Blick, diesen, ähm, ich bin gerade richtig und du bist gerade falsch, Blick. Du fährst mit 50 auf der Autobahn, ich setz an und sehe, das sind zwei Leute aus der Gemeinde. Ich gucke wieder rüber, versinke hinter meinem Lenkrad, zieh an und hoffe bis heute, dass sie mich nicht gesehen haben. <lacht> So schnell kann euer Pastor sich die Liane greifen. In ihm kommt Ärger hoch, in ihm kommt Ungeduld hoch. Und ich bin von Danke her, ich habe die letzte Ampel passiert, ganz schnell, zurück zum Baum der Erkenntnis, habe mit dem Finger auf andere gedeutet, habe selbst Regeln übertreten, wo ich normalerweise der bin, der die Leute anzeigt und, und rausdeutet. Weil ich zurück bin in den Lebensstil der Ungeduld, des Ärgernisses, es sind so Kleinigkeiten oft im Alltag. Es sind gar nicht immer die großen Sachen, die uns zurückbringen in diesen Lebensstil. Meine Frau hat Morgen schon ein Oder gestern war es, glaube ich, ein graues Haar bei mir entdeckt. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, manchmal ist es für uns so wichtig, immer wieder sich neu bewusst zu sein. Ich lasse die Liane einfach hängen. Und wie wir das machen, das wollen wir uns heute anschauen. Da lesen wir nämlich weiter. Dann es schreibt Paulus in Vers 16. Schreibt er weiter, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Und dann Vers 19. In Wirklichkeit jedoch habe ich mich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes, dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Und auch wenn du jetzt vielleicht zum ersten Mal heute in der Kirche bist oder schon lange nicht mehr da warst, das hört sich vielleicht komisch an. Ich muss, da muss ich sterben und da muss ich leben und irgendwas muss tot sein und das Gesetz ähm, macht mich nicht gerecht und so weiter. Ähm, ich, ich verspreche dir, bleib bei mir bis zum Ende der Predigt und ich verspreche dir auch für dich, Du, du wirst heute was Gutes für dich rausziehen können, aber auch all die, die ja schon lange Christen seid, ich glaube auch ganz besonders, die Botschaft heute ist für dich. Denn was wir als nächstes lesen, das soll der Kern sein von dem, was Gott heute zu uns sprechen möchte. In Galater 2 geht's weiter und da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch diese, dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und ich möchte heute darüber leben, was es bedeutet, ein gekreuzigtes Leben zu leben oder ein Leben als Gekreuzigter zu leben. Was Paulus uns hier sagen möchte, ist, wir müssen lernen zu sterben. Ist keine Angst, es ist nichts Schlimmes, aber was heißt es? Ich sage dir, was es heißt, ein toter Mensch ist, kann sich nicht darüber ärgern, dass auf der linken Spur ein Auto fährt. Ein toder Mensch hat keine Ungeduld. Ein toder Mensch hat nicht dieses unheilige Gefühl in sich, wenn Dinge hochkommen, die er eigentlich ganz anders haben möchte. Können ihr mir folgen? Es geht darum, dass der alte Mensch und alten Charakterzüge, die Dinge, die wir bei dem alten Baum der Erkenntnis eigentlich zurückgelassen haben, auch genau dort begraben liegen, liegen bleiben und wir das neue Leben leben können, das Gott für uns vorhergesehen hat. Jesus spricht darüber, und ich weiß, es sind nicht Verse, die wir uns an den Spiegel schreiben und jeden Tag neu über uns proklamieren und ausrufen, aber ich glaube, dass sie ganz, ganz wichtig sind. Jesus spricht darüber in Matthäus 16, und Vers 21, da ist er mit seinen, mit seinen Jüngern unterwegs und er sagt, oder danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Jetzt ist es so, in der Zeit noch, zu der Situation, haben die Jünger geglaubt, Jesus wird kommen, er wird das Schwert ergreifen, er wird Krieg führen, er wird die, die unterdrückten Juden, von der, von der damaligen Unterdrückung befreien. Er wird als König auf irgendeinem Thron sitzen und wird über die Welt regieren. Und jetzt hören Sie zum ersten Mal, wie Jesus, du wirst sterben, wie du wirst gar nicht der äh, große König sein, von dem wir gedacht haben, dass er kommt, um uns aus dieser, aus dieser Bedrängnis heraus zu befreien. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen und eine gute Erkenntnis dafür, wenn Gott unsere Agenda und unser Denken und dein Denken durchbricht, dass wir möglicherweise beim falschen Baum stehen und Gott was ganz, ganz anderes für dein Leben vorhat. Vers 22, der nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals Herr, sagte er, auf keinen Fall darf sowas mit dir geschehen. Und wenn ich das lese, ich denke mir nur, Petrus, echt? Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Jesus hat Tote wieder auferstehen lassen. Jesus hat Blinde wieder sehend gemacht. Jesus hat schon so viele Dinge vorhergesagt. Er hat sogar Wasser zu Wein verwandelt. Und Du willst ihm jetzt widersprechen, wenn er sagt, dass er sterben wird. Und deswegen sagt Jesus dann auch zu ihm. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Und was Jesus hier sagt zu Petrus, zu menschlich, er sagt zu ihm, hey, da ist noch zu viel Petrus in dir drin. Da ist noch zu viel Mensch in dir drin und zu wenig von dem, was ich eigentlich für ein Leben für dich habe. Zu viel Paulus, äh, zu viel Petrus, zu wenig von mir. Denn wer sein Leben retten will, Vers 25, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wenn wir verstehen, was es heißt, dass wir regelmäßig Dinge in unserem Leben kreuzigen, können wir wirklich vollständig von dem Baum des Lebens essen, den Gott für uns vorbereitet hat. Hätte ich das damals gemacht, bevor ich in mein Auto gestiegen bin, dass ich morgens auf meine Knie gegangen wäre und gesagt habe, Gott, alles, was heute passiert, ich gebe es in deine Hand. Meinen ganzen Ärger, meinen ganzen alten Michi, ich wäre nicht in die Gefahr gekommen, rechts zu überholen, ich wäre nicht in die Gefahr gekommen, ungeduldig zu sein, ich wäre nicht in die Gefahr gekommen, Leute komisch anzuschauen, wo, ganz egal, ob ich sie kenne oder sie nicht kenne, ich es nicht machen sollte. Und... Jetzt könnte man natürlich kommen und sagen, hey, wir können ja auch darüber reden oder darüber predigen, dass wir einfach unsere Gesetzesvorschriften ändern. Das, so wie in Amerika, das ist egal, ob man rechts oder links ähm, überholt. Wir können doch einfach meine Situation darauf anpassen, auf das, was um mich herum ist. Aber ich glaube, wir wollen so oft unsere Situation verändern, wo Gott eigentlich kommen möchte und uns verändern will. Ich weiß, wir alle befinden uns in Situationen, wo wir Gott auf Knien, Knien anflehen, dass er eine Situation verändert. Wir befinden uns gerade, ich mit meiner Frau, in so einer Situation, wo wir, wo wir, wo wir beten jeden Tag für die, für die Mama von meiner Frau. Und ich weiß, du hast, du hast auch Leute in deinem Leben, die krank sind, die weit weg sind von Jesus und du betest um eine Veränderung der Situation. Und das ist gut so, darum geht es mir gar nicht. Aber ich weiß eine Sache, die Situation kann sich verändern, und du kannst immer noch die gleiche Person sein, die du vorher warst. Und deswegen, möglicherweise kann es sein, dass Gott manchmal zuerst dich verändern will, bevor er eine Situation verändern möchte. Ich will das nochmal sagen. Es kommen Situationen und, und wir kommen in unserem Leben an Punkte, wo es manchmal dran ist, dass Gott zuerst mich verändern möchte, bevor er meine Situation verändern will. Und das ist, glaube ich, für uns so wichtig, das heute zu hören. Auch was, was Petrus in dem, äh, Paulus in dem anderen Brief an die, an die Römer in Kapitel 6 sagt, in Vers 6. Was wir verstehen müssen ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Deswegen wollen wir lernen, was es bedeutet, heute richtig zu sterben. Und ihr versteht mich richtig, wenn ich das sage. Nicht wie Petrus, der mit seinen Christenfreunden erst zusammen saß und dann, als die, die ähm, Christen Juden kamen, er dann aufgestanden ist, sondern so wie der Petrus, der später dann auch die Petrusbriefe geschrieben hat, die wir in der Bibel überliefert sehen, wo wir merken, wenn wir diese Briefe lesen, es war ein komplett veränderter Mann, dem es nicht mehr um Traditionen ging, dem es nicht mehr ums Einhalten von irgendwelchen menschengemachten Gesetzen ging, um dadurch Gott nahe zu kommen, sondern der wusste, allein dann, wenn der alte Petrus in mir stirbt, kann Jesus mir echte Freiheit in meinem Leben geben. Und deswegen ist eure Predigtmitschrift heute so aufgebaut. Wir wollen uns drei... Situationen anschauen, wo Paulus uns im Galaterbrief aufzeigt, was wir kreuzigen müssen, um in dieses Leben der völligen Freiheit hineinzukommen. Das Erste, das haben wir bereits gelesen, der erste Punkt heute ist, ich kreuzige mich. Wir müssen nicht nur an den Punkt kommen, wo wir sagen, Jesus, ich will dir mein Leben geben, Jesus, du sollst das Steuer meines, meines Lebens übernehmen und ich möchte volle Sache mit dir machen. Sondern ich glaube, wir müssen auch jeden Tag neu an den Punkt kommen, wo wir Gott genau das sagen. Gott, weniger von mir und immer mehr von dir. Das sagt Paulus an einer anderen Stelle im 1. Korinther 15, Vers 31. Da sagt er, ich sterbe täglich. Weil er genau das verstanden hat, es ist so einfach, zwischen diesen beiden Bäumen hin und her zu schwingen. Es ist so einfach, immer wieder zu diesem Baum der Erkenntnis zurückzukommen. Und deswegen muss ich neu in das Bewusstsein hineinkommen. Jesus, heute hast du mir bereits vergeben. Jesus, aber auch heute will ich allen Linksfahrern und allen Rechtsfahrern vergeben. Heute will ich jede, jede Wut, jeden Stolz, jeden Ärger in mir ablegen. Heute will ich das, was ich früher getan habe, was mein Leben kaputt gemacht hat, sei es wirklich, wo du mich aus dem Dreck herausgezogen hast und ich immer wieder neu in der Anfechtung stehe, dort hineinzukommen. Gott, ich will mich neu dir hingeben und ich will mich heute und mein altes Ich wieder neu kreuzigen. Und Gott, komm und ersetze das, was du aus mir herausnimmst mit Liebe, mit Freude, mit Friede, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gott, ich brauche mehr von dir und ich brauche weniger von mir. Alles, was heute aus meinem Mund herauskommt, Gott, es soll Menschen aufbauen und nicht erniedrigen. Alles, was ich heute mit meinen Händen mache, Gott, es soll Menschen zum Guten dienen, soll deinem Reich dienen. Jeden Gedanken, den ich heute denke, er soll rein sein, er soll gut sein und er soll heilig sein vor dir. Und nicht aus dem Zwang heraus, nicht weil ich das Ganze muss, sondern weil ich weiß, dass du mir hilfst, in dieses Leben der Freiheit zu kommen, immer dann, wenn ich mich ganz neu wieder in deine Hände hineingebe. Und wenn wir ehrlich sind, dieses Gebet, also ich, ich kenne es von mir, dieses Gebet, es hält höchstens 24 Stunden. Ich muss es jeden Tag neu wiederholen. Es ist, weil, weil, weil die Siliane so leicht ist. Die schwingt so leicht. Ich bete und dann ganz schnell bin ich wieder da. Und dann muss ich Gott sagen, hey, heute neu will ich mich dafür entscheiden, dass ich folgendes Gebet spreche, das wir in Johannes 3, Vers 30 lesen. Er muss immer größer werden und ich muss immer geringer werden. Gott in deinem Leben muss immer größer werden und ich, ich will immer geringer werden. Ein Pastor hat mal gesagt, ein Mann der kniet, also der Beten auf seinen Knien liegt, der fällt schwerer um. Da geht es um, um, um Stolz oder, oder auch um Hochmut. In dem Moment, wo wir, wo wir Gott zeigen, Gott, es geht um dich, es geht nicht um mich, wird es ganz, ganz schwierig sein, dass uns Umstände und Situationen in unserem Leben umschmeißen können. Und deswegen ist der erste Schritt, den ich dir heute mitgeben möchte, wie wir in dieses dauerhafte Leben am Baum des Lebens kommen können, ist Demut. Ich glaube, weniges bringt uns im Leben so weit wie echte, aus dem Herzen kommende Demut. Wenn wir verstehen Gott weniger von mir, aber mehr von dir. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Das zweite Mal, wenn wir lesen, das, was gekreuzigt werden muss, sagt Paulus uns, ich kreuzige mein Fleisch. Damit ist nicht unser Körper gemeint. Also das heißt jetzt nicht, dass wir alle irgendwie irgendwohin pilgern müssen und uns ähm, irgendein Kreuz umschmeißen müssen, sondern, von was Paulus hier redet, sind unsere Leidenschaften, unsere Begierden und unsere Verhaltensweisen. Und er schreibt in Galater 5, Vers 24, nun wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was heißt das? Wir, wir alle haben Leidenschaften und Begierden und ähm, unsere Gesellschaft geht immer mehr dahin zu sagen, hey, Egal, was du fühlst, egal, wer du, wer du, was du denkst oder, oder was, du, was du auch denkst, was richtig ist, das ist, wer du bist. Mein, mein Vater war Franke, ich bin der Franke, ich schaue in Club, ich trinke mal Bier, so war schon immer und so wird es auch immer sein. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, so, äh, das war in meiner Familie schon immer so und deswegen wird es auch immer so sein. Das haben wir schon immer so gemacht und deswegen machen wir es auch weiterhin so. Ich war, wir, wir sind schon immer grießgrämig und verschränken unsere, unsere Arme. und, und <lacht> Ihr dürft eure Arme verschränken, keine Sorge. <lacht> um, und, und ich will mit anderen Leuten nichts zu tun haben und es wird auch immer so sein. Ich, ich bin so. Ich, keine Ahnung, man kann sich doch nicht verändern. Mein Opa war schon so, mein Uropa war schon so und meine Kinder, die werden genauso sein. Du musst die Begierden und die Verhaltensweisen in dir, nicht, in dir nicht akzeptieren als deine Orientierung, als deine Lebensanweisung oder als der, wer du bist. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich weiß, dass ich nicht so leben muss, wie ich fühle. Ich verspreche euch eins, ich würde heute nicht hier oben stehen, wenn ich mein Leben so gelebt hätte, auch schon als Teenager, als Jugendlicher, wie ich mich immer gefühlt habe. Ich würde wahrscheinlich irgendwo noch mit 30 oder 40 im Keller meiner Eltern versauern, irgendwelche Computerspiele zocken und mit der Außenwelt nichts zu tun haben. Wenn ich Leute in mein Leben gekommen die mir gesagt haben, Michi, du kannst anders sein, Michi, Gott hat mehr mit deinem Leben vor. Michi, Gott möchte dein Leben gebrauchen, um auch anderen Menschen Gutes zu tun. Ich würde heute nicht hier oben stehen. Ich habe Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die Gott nicht gefallen. Ich habe Gedanken, die meiner Frau nicht gefallen. Und diese Gedanken, die müssen jeden Tag neu, aufs Kreuz, neu ans Kreuz. Weil wenn ich anfange, nach diesen Gefühlen zu leben, weiß ich, fahre ich mein Leben gegen die Wand. Und ich kann mir vorstellen, in deinem Leben ist es nicht anders. Wir alle haben mit ähnlichen Gedanken zu kämpfen, ähnlichen Verhaltensweisen, Begierden und Leidenschaften zu kämpfen. Und manche von uns, wir haben ganz unterschiedliche Dinge. Aber wir alle haben Sachen, die wir täglich ans Kreuz bringen müssen, um in diesem Leben der Freiheit zu bleiben, das Gott uns versprochen und verheißen hat. Ich danke Gott auf Knien, dass ich nicht nach meinen Gefühlen leben muss. Und deswegen auch, wenn, wenn Leute mich fragen, hey, du bist doch Christ oder du bist doch Pastor, was ist deine Meinung zu dem Thema oder was ist deine Meinung zu dem Thema? Ganz ehrlich, wen interessiert meine Meinung? Ich habe die Bibel. Ich habe Gottes Wort. Ich finde Prinzipien in Gottes Wort, die mir helfen, ein Leben nicht nach meinen Gefühlen zu leben, sondern ein Leben zu leben, das mir hilft, in diese Freiheit zu kommen. Und Gott möchte dir nicht die Bibel um die Ohren schlagen, wie es manche von uns vielleicht auch erlebt haben, in ihrer Kindheit oder vielleicht bis heute, mit Gesetzen und mit Vorschriften, so wie so es Petrus gemacht hat mit den, mit den Christen in Galatien sondern er möchte kommen und möchte sagen, schau, das ist mein Wort, das ist Leben spenden. Ich will dir helfen, ein Leben der Freude zu haben, ein Leben in Fülle zu haben. Nicht, indem ich irgendwas verändere, immer um dich herum die Situationen, sondern ich möchte dir helfen, dass du dich veränderst. Ich möchte dich von innen heraus verändern. Und deswegen lesen wir in Joshua 24 zum Beispiel in Vers 15, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Und dann sagt er, ich und meine Familie werden dem Herrn dienen. Warte nicht darauf, dass ein Gefühl kommt und dich irgendwie leitet, sondern der nächste Schritt, den ich dir heute mitgeben möchte, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung aufgrund von dem, was Gott dir bereits gegeben hat in seinem Wort. Als erstes, lasst uns jeden Tag in Demut in den Tag starten und wissen, die Welt dreht sich nicht um mich, es geht nicht um mich. Und das Zweite ist, Lasst uns Entscheidungen treffen, nicht aufgrund von unseren Gefühlen, sondern aufgrund von Gottes Wort. Und dann lesen wir in Galatas 6, Vers 14 den dritten Punkt und das ist, wir müssen die Welt kreuzigen. Ich kreuzige die Welt. Galatas 6, Vers 14. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Was bedeutet das? Darauf möchte ich noch kurz eingehen. Ich glaube, das Geheimnis von dem Leben in Freiheit, das Paulus gelebt hat, war, dass er einen gewissen Filter in seinem Leben hatte, über Dinge, wo er hingegangen ist, Dinge, die er gesagt hat und auch eben Dinge, die er gedacht hat. Und wir brauchen diesen Filter, den Paulus hatte, auch für unser Leben. Ich lasse diesen Teil der Welt, diesen Teil der Gesellschaft, diesen Teil der Kultur, wie du es auch nennen magst, ich lasse diesen Teil nicht in mein Leben. Ich fasse diese Sache nicht an, ich schaue mir das nicht an. Ich gehe nicht einmal zu diesem Ort hin, dass ich gar nicht erst in die Gefahr komme, mich entscheiden zu müssen. Von dem Punkt, den wir vorher hatten. Es gibt Dinge, wo du ganz genau weißt, wenn du da hingehst, wenn du das anmachst, wenn du dir das anschaust, wenn du mit den Leuten zusammen bist, du wirst wieder in die Gefahr kommen, dich entscheiden zu müssen. Und das letzte Mal hast du dich vielleicht schon falsch entschieden. Geh gar nicht erst dorthin. Paulus wusste, ich habe diesen Filter in meinem Leben, den ich anwende und damit die Welt für mich kreuzige. Wenn du dich fragst, warum du immer wieder von diesem einen Baum zum anderen Baum schwingst, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du noch nicht gekreuzigt hast. Ich glaube, wir werden keinen Frieden finden, wenn wir... Gute Zeiten, schlechte Zeiten und sagen lassen, wie wir unser Leben zu leben haben. Oder wenn wir Fifty Shades of Grey sagen, wie Liebe auszusehen hat. Echte, wahre Liebe auszusehen hat. Aber jetzt ist die Frage, Okay, wie kann ich wissen, was richtig und falsch ist? Wie kann ich wissen, was ich mir anschauen kann und was ich lassen soll? Wie kann ich wissen, wo ich hingehen soll? Ich bin heute nicht hier, um zu sagen, was richtig und falsch ist. Und du brauchst auch gar nicht irgendeinen Pastor dazu, dir das zu sagen. Sondern du hast den Heiligen Geist in dir und du hast die Bibel, die dir dabei hilft. Wisst ihr, ähm, bei mir war es so, ich, als ich noch, keine Ahnung, 10, 20, nee, 20 Jahre ist ein bisschen weiter, aber 10, 15 Jahre vielleicht her, ich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich war als Mitarbeiter auf einer ähm, Kinderfreizeit äh, mit dabei und da hat von unserem Pastor Konsti, die Schwester, hat dort gepredigt über Stephanus. Dass Stephanus, als er kurz bevor er gestorben ist, dass er gesehen hat, wie Jesus aufgestanden ist, um ihn sozusagen zu ehren oder um, um, um ihn zu empfangen, und um zu sagen, Stephanus, ich, ich sehe dich. Ich weiß, du bist da und du erleidest es gerade durch mich. Und es hat in mir, ich, ich kann euch das Gefühl gar nicht richtig beschreiben, aber es hat in mir so sowas ausgelöst, dass ich gesagt habe, ich hatte an dem Tag mein, ähm, mein Laptop dabei, oder dieser Freizeit mein Laptop dabei. Ich habe meinen Laptop aufgeklappt und ich habe gesagt, Gott, ich möchte jemand sein, dass wenn ich sterbe, dass du stehst. Und ich habe alle Spiele, die ich auf diesem Computer hatte, ähm, habe ich, hab ich runtergelöscht. Egal, ob es was Schlimmes war oder was Gutes war, ich habe nur gewusst, Gott, ich will meine Zeit sinnvoll einsetzen. Will ich damit sagen, dass Computerspiele schlecht sind? Nein. Ich spiele ich spiel heute auch ab und zu noch ein, ein Spiel. Da, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, zu, immer so, so zu sagen, was ist, was ist richtig und was ist falsch. Aber ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, Gott hat mir in dem Moment eine Linie gezeigt, wo er gesagt hat, Michi, hier ist Schluss, wenn du hier weitergehst, du wirst nicht in das Leben hineinkommen, das ich für dich vorbereitet habe. Und ich stehe heute nicht hier, dir zu sagen, wo deine Linie ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du eine Linie hast. Und diese Linie, die kann dir Gott geben, die kann dir Gott zeigen. Ich hatte vor, ich glaube letzte Woche oder vor zwei Wochen, hatte ich ein Gespräch mit einem Freund. Da ging es um die Frage, ab wann bin ich außerhalb? von meinem Leben mit Gott. Also wann habe ich diese Linie sozusagen überschritten? Was ist ein Indiz dafür? Oder, ähm, und dann habe, ich, dann habe ich ihm wie so einen Topf aufgemalt und habe eine, habe eine Linie gezogen und habe lauter Kreise reingezogen. Und dann irgendwann haben diese Kreise die Linie erreicht und habe ich gesagt, jetzt hast du genug Sünden beisammen, jetzt ist die Linie überschritten. Das ist Schwachsinn. Gott, Gott sitzt nicht im Himmel mit so einem Schrittzähler, und, und schaut auf dein Leben und sagt, jetzt hast du falsch gedacht, jetzt hast du gelogen, jetzt hast du rechts überholt. Jetzt hast du eine Frau falsch angeschaut und jetzt hast du ein Glas Alkohol zu viel getrunken. Und versteht ihr, was ich meine? Gott steht nicht da und zählt deine Sünden und irgendwann ist dieser Topf voll Sünden, hat einen gewissen Grad überreicht und dann läuft er über und dann sagt Gott zu dir, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. So ist unser Gott nicht. Deswegen geht es nicht darum, darfst du das anschauen, darfst du das tun oder darfst du das sagen. Ich denke, es gibt Sachen, die sollten wir auf jeden Fall sein lassen, die, in unser, die unser Zusammenleben einfach ermöglichen, wo die Bibel auch ganz, ganz klar und deutlich ist. Und dann gibt es Sachen, das sind Grauzonen. Für den einen sind sie nicht gut. Für mich zu dieser damaligen Zeit, mir haben diese Spiele nicht gut getan, weil sie meine Zeit zerfressen haben, die ich so viel sinnvoller mit guten Dingen hätte füllen können. Aber deswegen macht es das nicht per se schlecht. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder auf Gott hören. Nicht, Gott, wie viele Sünden habe ich jetzt schon getan? Kann ich noch eine oder kann ich nicht? Sondern, Gott, in welche Richtung laufe ich? Laufe ich auf dich zu? Bin ich bereit, auf dein Wort zu hören und auf deine Stimme zu hören und dich täglich neu zu fragen? Gott, was ist es heute in meinem Leben, was ich an deinem Kreuz ablegen soll? Was ich kreuzigen soll? Gott, was du füllen willst mit all dem Guten, das du für mein Leben hast? Und deswegen starte Gott jeden Tag damit zu sagen, immer mehr von dir und immer weniger von mir. Nimm dir die Zeit, fünf Minuten, geh auf deine Knie und sprich dieses kurze Gebet und ich verspreche dir, dein Tag wird so anders ausschauen. Nicht, weil weniger verrückte Leute auf der Straße sind, nicht, weil plötzlich dein Chef sich verändert hat, nicht, weil deine Familie, plötzlich die Engel auf Erden sind, sondern weil du innerlich mit einer ganz anderen Haltung an die Situationen in deinem Leben rangehen kannst. Und dann, hör nicht so viel auf deine Gefühle, sondern frag nach den Prinzipien, die Gott in deinem Leben verankern möchte und dann triff Entscheidungen. Und der letzte Schritt, den ich euch geben möchte, der steht in 2. Korinther 6, Vers 17-18. bis Da schreibt Paulus nochmal, Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen, fasst nichts Unreines an, dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der Gott Allmächtige. Und wiederum, da geht es nicht um konkrete Situationen, sondern es geht darum, dass wir die Linien erkennen, die Gott für unser Leben bereit hat und dass wir uns dann ganz konsequent abgrenzen oder wenn man auch sagen möchte, ab, abtrennen. Oder, oder welchen Begriff du, du nehmen möchtest. Bei mir war es deinstallieren. Bei mir war die Linie. Mein nächster Schritt war deinstallieren. Deswegen, lasst uns mal gemeinsam die Augen zu machen. Ich möchte, ich möchte uns ganz kurz die Zeit geben, uns allen hier, dass wir ganz kurz den Heiligen Geist fragen und sagen, Gott, wo ist die Linie in meinem Leben? Wo möchtest du... Dass ich Dinge zurücklasse, dass ich Dinge kreuzige, um in ein Leben hineinzukommen, das du für mich vorbereitet hast. Ein Leben des Friedens, ein Leben der Freude und auch ein Leben in Freiheit. Vater, ich bete, dass da, wo du zu uns gesprochen hast, dass wir es festmachen in unseren Herzen und wir heute Entscheidungen treffen. Entscheidungen für dich, Entscheidungen für Menschen in unserem Leben, Entscheidungen für die Familie, Entscheidungen für Freunde, Entscheidungen. es dort, wo wir uns abgewandt haben, wo wir Zorn in uns aufkommen haben lassen, dort, wo wir zurückgegangen sind zum Baum der Erkenntnis, zurückgegangen sind in ein Leben des wo du uns geholfen hast, herauszukommen. Gott, da beten wir, dass du uns hilfst, die Dinge wieder zurück zu deinem Kreuz zu bringen und sie zu kreuzigen, dass ich mich kreuzige dort. Meine, meine, mein Fleisch, meine Begierden, meine Leidenschaften, meine falschen Gedanken, aber auch die Welt, dort, wo ich Dinge tue, Gott, die mich abhalten von dem, von dem Leben beim Baum des Lebens. Gott, hilf mir jeden Tag aufs Neue, diese Dinge abzulegen und mich zu füllen mit dem Guten, das, das du für mich hast. Und wenn wir noch in dieser Gebetshaltung bleiben, andere von euch, ihr sitzt hier und ihr spürt vielleicht eine ganz andere Last. Ich habe vorhin ganz am Anfang, habe ich kurz zu euch geredet und gesagt, hey, die Predigt, die mag vielleicht vor allem für Christen sein, für Leute, die Jesus schon kennen. Aber du sitzt auch hier und du sagst, du redest von einem Leben, das voll ist mit Freude und voll ist mit Friede. Und, und ich lese hier an der Leinwand die ganze Zeit irgendwas von Freiheit oder sein. Ich, ich habe dieses Leben nicht. Ich weiß nicht mal, wie dieses Leben ausschaut. Ich weiß gar nicht mal, dass man so ein Leben haben kann. Ich dachte immer, das Leben ist hart, das Leben ist schwer. Ich möchte dich einladen jetzt, mit dir zusammen in Gebet zu sprechen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben, von dem wir gelesen haben, dass es nicht mehr darum geht, irgendwelche Gesetzesvorschriften einzuhalten, sondern wo es darum geht, dass dieser Jesus für mich alles getan hat, dann darfst du diesen Jesus heute in dein Leben einladen. Du darfst deine Lasten, du darfst auch die Schuld, die du vielleicht auf dir verspürst und auf deinem Herzen verspürst, wo du merkst, hey, ich, ich habe Dinge getan, die, die waren nicht gut und die, und die Lasten mir noch heute an. Jesus möchte diese Dinge von dir nehmen, wenn du sie ihm hingibst. Und wir möchten jetzt die Möglichkeit geben, dass du genau das tun kannst. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst dich nicht irgendwie outen. Aber wenn du mir gleich ganz kurz ein Handzeichen gibst, dann würde ich gerne zusammen mit dir beten und ein Gebet vorsprechen. Wer ist heute hier, der sagt, Jesus, ich möchte ganze Sachen mit dir machen und ich möchte in dieses Leben in Freiheit hineinkommen. Gib mir ganz kurz ein Handzeichen, wenn ich mit für dich beten darf. Vielen Dank, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank auch da hinten, danke. Wenn du jetzt gerade deine Hand gehoben hast oder auch wenn du sie gern gehoben hättest, aber dich nicht getraut hast, das ist gar kein Problem. Ich, ich spreche Worte vor und du darfst diese Worte an deinem Platz entweder laut oder leise nachsprechen und darfst Jesus jetzt in dein Leben einladen. Herr Jesus Christus, ich habe heute gehört, was es bedeutet, dich zu kennen. Ich habe gehört, was es bedeutet, ein Leben in Freiheit zu leben. Und ich möchte dir heute mein Leben geben. Im Tausch für das Leben, das du für mich bereithältst. Es tut mir leid, wo ich mich falsch verhalten habe, wo ich Sünde begangen habe. Aber ich danke dir, dass du diese Sünde für mich getragen hast und mich freigemacht hast. Ich möchte deinen Plan für mein Leben und meinen Plan bei dir abgeben. Herr Jesus, komm in mein Leben und sei du mein Herr. Amen.